0: 애청자 여러분 안녕하세요. 주안의 하나 2부 진행의 민경은입니다. 저는 미국에 온지 이제 6년이 되었는데요. 늦은 나이에 유학을 온 경우라 저에게는 영어가 참 힘들더라고요. 그래도 부족한 영어 실력을 가지고 나름 최선을 다해 대학원을 졸업하는 기쁨도 얻었지요. 하지만 여전히 영어는 크게 는것 같지는 않습니다. 아직도 미국 사람들을 만나면 입이 얼어붙고 떠듬떠듬 진땀을 흘리며 대화를 하는데요. 그런데 저의 이런 모습을 한국에 계시는 부모님은 전혀 상상도 못하십니다. 우리 딸이 미국에서 대학원을 졸업했으니 영어를 유창하게 할 것이라고 생각하시지요. 마치 미국 사람처럼 말입니다. 부모님과 가끔 통화를 할 때마다 우리 딸 영어 잘하지? 하며 대견해 하시는 부모님의 말씀에 저는 참 부끄러워지는데요. 정말 부모님의 기대만큼 영어를 유창하게 하면 얼마나 좋을까요? 이곳에서 학교를 졸업했음에도 불구하고 왜 아직도 영어로 대화를 하려면 땀이 나고 떠듬거리게 되는지 생각해 보았습니다. 단어를 모르는 것도 아니고 꽤 많은 단어를 암기하고 이해하고 있어서 책은 읽을 수 있는데 왜 말은 되지 않을까? 왜 내가 하는 말은 미국인들은 잘못 알아듣지? 하는 이런저런 생각을 하다 보니 한 가지 결론에 도달하게 되었습니다. 그것은 제 머리에 암기해둔 그 영어들이 제 입에 붙을 때까지 연습을 하지 않아서 그렇다는 결론이 나오더라고요. 떠듬떠듬 그 단어의 발음을 흉내내 보기는 하지만 그 단어가 자연스럽게 발음될 때까지 몇 번이고 계속 연습을 하면 괜찮을 텐데 그냥 한두 번 내뱉어보고 머리에만 담아두니 제가 책에서 그 단어를 눈으로 볼 때는 이해가 되지만 막상 그 단어를 말하려 할 때는 나오지 않더라는 것을 알게 되었습니다. 먼저 찬양 함께 들으시고 계속해서 말씀 나누겠습니다. See 미국 유학을 준비하면서부터 토익과 토플 시험을 잘 보기 위해 열심히 공부를 했었습니다. 단어도 많이 외웠었지요. 하지만 그 단어들을 실제로 발음하고 문장 속에서 사용해보는 연습을 하지 않았는데요. 미국에 와서도 그 훈련은 별로 하지 않았지요. 계속해서 배우는 새로운 단어들만을 머리에 입력했습니다. 그러다 보니 눈으로 읽을 때는 이해가 되는데 미국 사람이 말을 하면 못 알아듣고 또 저도 말을 하려고 할 때는 힘이 들어 잘 되지 않는 것이었습니다. 그래서 요즘 클래스 하나를 듣고 있습니다. 매일 저녁 클래스에 가서 영어로 말하고 영어로 듣는 훈련을 시작했지요. 불과 몇주 하지 않았지만 자꾸 반복적으로 훈련을 하다 보니 자연스럽게 발음이 고쳐지기 시작하면서 말을 하는 데에 조금씩 용기가 생기더라고요. 그런데 이렇게 영어를 자연스럽게 생활화하려고 노력하다 보니 한 가지 드는 생각이 있었습니다. 혹시 우리의 신앙도 이렇지 않은가 하는 것입니다. 성경을 많이 읽고 설교도 많이 듣고 해서 신앙적인 지식은 머리 안에 잘 갖추어져 있는데 그 성경의 지식들이 우리 삶 속에서 나타나는가 생각해 보게 되었습니다. 예를 들면요. 창세기 22장에 준비하시는 하나님, 여호와 이레의 하나님을 지식적으로는 잘 알고 있습니다. 하지만 막상 어려운 상황이 닥치면 준비하시는 하나님을 믿고 그분을 바라보며 그분의 일하심을 기다리기보다는 그 상황에 놀라 스스로 문제를 해결해보려고 인간적인 방법들을 생각해보고 불안해하며 흔들리고 있지는 않는지 말입니다. 또 우리는 내일 일을 위하여 염려하지 말라고 하신 마태복음 6장 3 4절의 예수님의 말씀은 잘 외워두고 있지만 실제로 우리의 삶은 내일 일을 위하여 염려함으로 평안을 얻지 못하고 살아가지는 않는지요. 여와는 호 나의 목자시니 내게 부족함이 없으리로다 라는 10편 23편의 말씀은 잘 외우면서도 나는 여전히 필요하고 부족한 것이 많다고 불평을 하며 살아가고 있는 저의 모습 속에서 하나님에 대한 지식이 저의 삶 속에 실제적으로 적용되지 않음을 보게 됩니다.
1: 예 영혼을 만나러 먹이고, 내갈길 밝게 비추니 그 말씀 귀하다.
2: 영 앞에 나타나 인도해 주시오.
0: 제가 많은 영어 단어를 외우고 있으면서도 영어를 자연스럽게 하지 못하는 이유는 외우고 있는 단어들이 저의 삶 속에서 자연스레 흘러나오도록 훈련을 하지 못했기 때문입니다. 미국인들과 실제적으로 부딪히며 그들과의 대화를 통해서 고침을 받고 배움으로 인해 제 머릿속에 있는 단어들은 저의 삶 속에서 자연스럽게 나오게 될 것입니다. 우리의 신앙도 마찬가지겠지요. 성경의 지식을 머리에만 담아놓는다면 우리는 참다운 그리스인으로 살아가지는 못할 것입니다. 성경의 지식이 우리의 삶 속에 실제적인 생활의 모습으로 나타나야 할 것인데요. 다른 말로 표현하면 성경의 그 말씀이 우리의 삶의 변화로 나타나야 한다는 말씀이지요. 히브리서 4장 12절은 하나님의 말씀은 살아있고 활력이 있어 좌우의 날선 어떤 것보다도 예리하여 혼과 영과 및 관절과 골수를 찔러 쪼개기까지 하며 또 마음의 생각과 뜻을 판단한다고 말씀하십니다. 성경의이 말씀이 사실이라면 살아있는 그 하나님의 말씀은 우리의 혼과 영과 및 관절과 골수를 찔러 쪼개서 우리의 생각을 밝히 드러내시고 우리를 변화로 이끄실 것입니다. 디모데우서 3장 16절의 말씀처럼 성경의 말씀은 우리에게 교훈을 주시고 책망을 해주시고 바르게 하시고 의롭게 교육하실 것입니다. 말씀이 머릿속에만 있을 때는 그런 일이 일어나지 않습니다. 그 말씀을 말씀대로 살아내려 할때그 말씀의 능력이 우리 안에 나타날 것이며 우리를 변화시키실 것입니다. 끝으로 야고보서 2장 26절의 말씀을 함께 나누기를 원합니다. 영혼 없는 몸이 죽은 것 같이 행함이 없는 믿음은 죽은 것이니라. 머릿속에 지식으로만 말씀을 외우고 있는 믿음이 아니라 그 말씀을 우리의 삶 속에서 살아내므로 살아있는 믿음을 간직하는 우리가 되기를 바라며 주안의 아나 2부 이제 준비된 순서로 이어드립니다. 1분 기도 시간입니다. 아리조나 새빅교회 오천국 목사님께서 진행해 주십니다.
3: 청취자 여러분 안녕하십니까? 하트앤서울복음방송 1분 기도 시간입니다. 저는 아리조나 새빅교회를 섬기고 있는 오천국 목사입니다. 지난 10월 1일 네바다주의 라스베거스에서는 미국 역대 최악의 총기 난사 사건이 일어났습니다. 스티븐 패덕이라는 한 사람이 콘서트장을 향해 총기를 난사하여 58명이나 사망하고 527명이 큰 부상을 당하는 끔찍한 사건이었습니다. 이로 인해 많은 사람들이 사랑하는 가족을 잃었습니다. 또 많은 사람들이 부상당한 가족을 끌어안고 지금 이 시간에도 슬퍼하고 있습니다. 또한 이 소식을 접한 미국인들과 전세계의 사람들은 충격에 말을 잊었습니다. 이 문제를 가슴에 품고 우리가 간절히 함께 기도하기를 원합니다. 먼저는 이 끔찍한 사건으로 사랑하는 가족을 잃은 사람들에게 세상이 줄수 없는 하나님의 위로하심과 하늘의 평강이 함께 하시기를 기도하기 원합니다. 또한 부상당한 사람들에게 하나님께서 친히 치료해 주셔서 속히 나음을 입고 회복될 수 있기를 기도하기 원합니다. 그리고 충격에 빠져 있는 모든 사람들이 이 기회를 통하여 참된 평화와 평안이 어디로부터 올수 있는가를 생각해 보게 되고 결국 그들의 생명 되시는 그리고 소망이 되시는 우리 주 예수 그리스도를 바라보게 되도록 기도하기 원합니다. 우리의 이 시간 함께 기도하시겠습니다. 하나님 아버지, 끔찍한 사건으로 인해 우리는 충격 속에 놀라움을 금치 못합니다. 우리들이 살고 있는 이 세상 가운데에는 매일매일 두렵고 혼란스러운 일들이 지속적으로 일어납니다. 난리와 난리의 소식들이 하루가 멀다 하고 우리에게 들려옵니다. 그러나 이 사건들 속에서도 하나님의 뜻이 온전히 드러나기를 소원합니다. 사람들이 소망이 없는 세상에서 시선을 돌려 산 소망이 되시는 우리 주님을 바라보게 하여 주시옵소서. 부상당한 사람들에게 하나님의 치유의 능력이 임하게 하셔서 그들로 참된 치유자가 누구이신지를 바로 깨닫게 되는 은혜를 주시옵소서. 사랑하는 가족을 잃은 사람들에게 친히 찾아가 주셔서 그들을 위로하시며 그들 속에 천국의 소망을 심어 주시옵소서. 인간들의 끊임없는 죄악 속에서도 그치지 않으시는 하나님의 선하심과 은혜가 나타나게 하여 주시옵소서. 우리의 기도를 들으시는 신실하신 하나님을 의지하여 기도드렸사오니 속히 응답하여 주옵소서. 우리의 산소망 되시는 예수 그리스도의 이름으로 기도드립니다. Amen.
1: 저들의 멍해를 꺾고 눈물 씻기기 원하
0: 설교 말씀 함께 하시겠습니다. 서울 베이직교회 조정민 목사님께서 사도행전 17장 1절에서 15절의 말씀을 본문으로 복음이 초래한 소동이라는 제목의 말씀 전해주십니다.
4: 이 땅에 우리가 보고 듣는 이 수많은 교회 때문에 많은 오해가 생겨 있고 또 교회마다 이름을 지어서 그 이름을 새긴 문패를 달아놓고 있으니 정말 그 수많은 이름에도 불구하고 뭐가 교회인지를 이 시대 사람들이 잃어버렸기 때문에 우리가 정말 교회됨을 우리가 놓치면 은 정말 주님이 걱정하신 대로 평생 주여주여 하다가 주님을 못 만나는 일이 있단 말이에요 그래서 우리가 진지한 마음으로 정말 마음을 다해서 예수님이 이 땅에 왜 오셨나 왜 십자가를 지셨나 그분은 교회 때문에 지셨어요 그분이 교회되기 위해서 지셨어요 그분이 교회되는 그 과정에 우리를 참여시키셔서 우리를 지체 삼으시고 우리를 손발로 삼으셔서 우리를 교회되게 하기 위해서 오셨는데 우리는 교회를 다니는 것만으로도 충분히 된다고 생각하는 을 사람이 되고만 거예요 교회 다니기 싫다 나는 그 교회 절대로 안 가겠다 나는 그 교회 예배는 죽어도 안 드리겠다 이런 일이 생기는 거래요 저는 이 시대 주님께서 다시 우리에게 성경을 읽게 하시고 사도행전을 듣게 하시는 까닭은 단한 가지 목적입니다 그분과 함께 우리가 교회되기 위한 목적이에요 우리가 그냥 교회가 되자 예수님과 함께 교회가 되는 길밖에 없고 그래야 세상과 구별되는 하나님의 나라가 있단 가운데 모습을 드러내게 되기 때문입니다 사도 바울이 그리스도인들을 핍박하지 않았습니까? 그런 예수가 하나님이다 이걸 견딜 수 없는 사람이었어요 그러나 예수님을 만나고 보니 그가 알았던 모든 성경적 지식, 구약적 지식이 전혀 예수님을 향하고 있다는 사실을 몰랐다는 데 대해서 충격을 받고 그는 어떻게 하면 이 전체 성경이 그리스도를 지향하고 계신 것이고 그리스도와 하나 되는 이 교회가 어떻게 이땅 가운데 유일한 하나님께 이르는 길인지를 일평생 자기가 걸어가는 삶을 통해서 증명을 하는 것이죠 저는 여러분들이 정말 이시대 다시 한번 우리가 교회가 되기 위해서 어떻게 몸부림치고 살았는지를 이 바울을 통해서 한번 보고 그 길을 배우고 그 길을 한번 따라가자는 것이죠 자 2절 3절 읽습니다 바울이 자기의 관례대로 그들에게로 들어가서 새 안식일에 성경을 가지고 강론하며 뜻을 풀어 그리스도가 해를 받고 죽은 자 가운데서 다시 살아나야 할 것을 증언하고 이르되 내가 너희에게 전하는 이 예수가 곧 그리스도라 하니 바울이 자기의 관례대로, 관례대로는 습관대로예요 그는 익숙한 대로, 비록 빌레포에서는 회당을 찾지 못해서 강가로 갔지만 그는 다시 또이 대살로니카에 와서는 습관대로, 익숙한 대로 전도의 원칙이 있는 거예요 가면 우선 그 마을에 가서 회당을 찾는 것입니다 그 가면 우선 유대인들을 중심으로 한 공동체죠 그러나 거기 있는 사람들은 어떤 사람이든 간에 일단 하나님에 대한 기본적인 지식이 있는 사람들이에요 어떻게든 하나님을 인정하는 사람들입니다 전혀 불신자들이 아니에요 어쩌면 우리가 이게 오늘날 선교지가 어렵고 이런 한국땅이더 어려워진 것은 하나님 자체를 거부하는 시대기 때문에 하나님에 대한 기본 인식이나 이게 전혀 없는 사람들한테 하나님은 설명을 어떻게 해요? 그러나 적어도 회당에 가면 은 유대인들에게는 하나님에 대한 믿음이 있어요 어떤 형태로건 그들에게 필요한 것은 예수님이 하나님이다 그들은 성경에 대한 지식이 있어요 그러나 여러분들 읽은 성경이 예수님을 가르치는 것이다 그들은 구원도 믿고 메시아도 알아요 그러나 메시아란 오신 그리스도가 바로 예수님이 그리스도다 이것만 꽉 맞아 들어가면 은 이때까지 복음의 전도 대상이 아니라 그들이 복음을 전할 수 있는 훌륭한 전도자들을 변할 수가 있는 것이죠 사도 바울은 어떻게 보면 회당 중심의 전도는 대단히 전략적이고 지혜로운 전도예요 아니 자기 자신이 그랬으니까 그가 그렇게 그리스도인을 박해했지만 그가 예수님을 만다고본 즉슨 내가 이때까지 성경을 알았지만 나는 성경에 눈이 멀었구나 내가 그토록 성경 공부를 많이 하고 성경을 많이 암송했지만 이게 그리스도를 가리키는 것 예수가 그리스도라는 걸 까마득히 모를 만큼 나는 정말 무지했구나 이걸 알게 된거 아닙니까? 그러니까 예수님이 하나님이다, 예수님이 그리스도다, 예수가 메시아다 이것만 딱 고리가 채워지면 그들은 순식간에 열정적인 전도자로 변할 수 있는 가능성이 있는 사람들이죠 그래서 그는 지금 습관대로 일단 회당을 찾아가서 새 안식일에 성경을 가지고 강론합니다 바울이 지금 복음을 전하는 방식을 보십시오 기본적으로 회당 전도가 출발점이긴 하지만 그 회당에서 뭐로 시작하냐는 말이에요 성경을 가지고 시작을 해요. 성경을 가지고 강론한다. 성경을 가지고 강론하는 것이 첫 번째 그 변정의 방법이에요. 강론은 그냥 일방적으로 이렇게 지금 뭐 이렇게 설교하는 게 아니에요. 사실은 그 당시 강론이란 유대인들에게 그 일반적인 교육 방식이기 때문에 묻고 질문하고 답변하는 거예요. 일종의 대화하고 토론하는 것입니다. 그리고 회당은 그 당시에 일반적으로 그래요. 토라를 읽고 나면 그날 성경 본문을 읽고 나면 회당장이 자이 본문을 가지고 누가 좀더 자세히 풀어서 설명할 사람 있으면 나와서 설명하십시오 이렇게 초청을 해요. 그때 바울이 그런 자리에서 자연스럽게 강단에 나와서 말씀을 풀어서 설명할 수 있는 기회를 얻는 것이죠. 그래서 그런 회당에 가면은 기꺼이 그런 시간에 나가서 주일 동안 해번씩 연달아서 이게 성경을 가지고 설명을 하기 시작한 것이죠. 그첫 번째는 강론한다. 이게 하나의 변정을 위한 첫 번째 방법이에요. 예수가 그리스도다 이걸 지금 강론하는 첫 번째 교제는 텍스트는 바로 성경이라고 하는 것입니다 그래서 하나님이 누구신지에 대한 얘기가 기록되니 성경으로부터 시작이 되어야 하는 것이고 두 번째는 뜻을 풀어서 설명하는 것입니다 그냥, 그냥 믿으세요 믿으라니까 이게 아니고 뜻을 풀어주는 거예요왜 그리스도가 해를 받고 십자가를 지고 죽은 자 가운데서 다시 살아나야 하느냐 왜 십자가와 부활이 메시아와 연결되었냐? 이걸 풀어준단 말이에요 그 당시 십자가는 이해가 안 되는 거예요 어떻게 하나님이 십자가에 못 박혀 죽을 수 있습니까? 어떻게 신을 인간이 못 박아 죽일 수있냔 말이에요 여러분들이 그걸 믿는다 하지만 그게 믿는 게 이상한 일이에요 그걸안 믿어지는 게 너무 상식적이에요 그 사람들한테 저는 여러분들이 믿는다 믿는다 하지만 은 사실 깊이 들어가보면 그냥 의문을 덮어놓고 있거나 그냥 하나의 습관이나 관습처럼 그냥 그걸 지나가서 망정이지 곰곰이 깊이 깊이 따져보면 안 믿는 게 너무 합리적이고 너무 상식적이에요 그래서 지금 변증한다는 것은 그걸 지금 이 성경을 가지고 성경을 아는 사람들이니까 그다마 그것도 이걸로 시작을 하지 성경 모르는 사람들은 이걸로도 시작이 안 돼요 사실은 그러니까 바울이 지금 유럽 선교를 위해서 전도하러 가는 첫 번째가 이 회당 중심인 까닭은 그래도 하나님의 식이 있는 사람들한테 다가가는 것이죠 그래서 구약적인 토양 위에서 그나마 회당이 있고 그 회당 위에서 전도의 첫 단추가 꿰어지는 것이죠 그래서 뜻을 풀어준다는 것은 십자가 사건과 부활 사건이야말로 메시아 사건이다 이걸 구약적 배경화에서 설명하는 것이죠 그리고 나서 증언합니다 이르되 내가 너희에게 전하는 예수가 곧 그리스도라 전도의 핵심은 무엇입니까? 복음의 핵심은 무엇입니까? 예수가 그리스도다, 예수가 메시아다, 예수가 하나님이다 이게 전부예요 그런데 그 십자가를 통해서 우리 죄가 전부 용서받았다 부활을 통해서 우리는 죽음을 이겼다 이게 우리가 믿는 내용의 전부란 말이에요 믿음이란 의심에서부터 시작이 되는 거예요 의심과 믿음은 동전의 앞뒤입니다 분리되지 않아요 그래서 우리가 믿음을 가졌다는 건 평생 의심의 소지를 가지고 살아간다는 것입니다. 그래서 정직하면 우리는 믿어지지 않는 때를 솔직히 경험하죠. 그나 그걸 덮어버리거나 그 의심하는 것 자체에 대한 죄책감을 가지거나 그러다 보니까 우리는 너무 그냥 익숙한 하나의 종교적 습관 속에 빠져드는 것이죠. 그러나 그렇게 치열한 의문 끝에, 치열한 의심 끝에 하나씩 하나씩 이 예수가 역사다라는 진실하고 마주쳤을 때 그러나 그 진실을 덮는 사랑이 있다는 것을 깨닫게 될때 그도 마음이 열리고 무릎을 꿇고 예수님을 영접하는 사건을 보게 됩니다 저는 여러분들이 오늘 바울이 변증하는 것을 통해 보시면서 믿지 않는 사람들의 시대를 살아가면서 수많은 사람들이 예수가 신이냐 예수가 어떻게 하나님이냐고 묻는 세상 가운데서 우리는 어떻게 믿음을 변증하고 살아야 할 것인가 그리고 저들에게 어떻게 하면 하나님을 전할 수 있을까? 이걸 여러분들이 이 시대도 동일하게 처절하게 고민하지 않으면 우리는 세상의 메시지에 범람하고 익사하고 말게 되는 것입니다 그래서 우리는 사실은 믿음을 가졌다고 하지만 이 세상의 흐름 속에서 익사한 줄도 모르고 살아가는 사람들이 된 거예요 그래서 믿음 따로 삶 따로 믿는 건 믿는 거고 교회 다니는 건 교회 다니는 거고 세상 속에서는 세상 질서를 그대로 따라가는 그런, 그런 두 얼굴의 사람이 다 되고 마는 것이죠 사도 바울은 그걸 너무 잘 알기 때문에 자기가 살았던 과거 그렇게 믿음이 좋고 내가 누구보다도 열심히 더했던 사람이고 누구보다도 잘 믿는다고 생각했지만 그 믿음은 실체가 불분명한 믿음이요 어떻게 보면 나를 위해 존재하는 하나님을 믿었던 나를 믿는 믿음의 변형은 아니었던가 이런 것들에 대한 처절한 고민을 했기 때문에 바울은 그야말로 예수님을 만났음에도 불구하고 다메세 도서에서 만났음에도 불구하고 10년 동안 다시 또 다른 처절한 고민의 시간을 갖게 됩니다 다스로도 내려가서 은둔하듯이 그렇게 지내기도 하고 그리고 또한 또 안디옥에서 교회가 이루어지는 것을 직접 목격하기도 하고 그런 10년 이상의 세월을 거치면서 이렇게 하나님께서 유럽 선교의 문을 열어서 쓰는 인물이 된 것이에요 그래서 오늘 사도 바울이 보니까 이제 예수가 크리스도다 이걸 증명하는 이 방법은 여러분들이 믿는 구약에서 시작을 하겠다 그리고 구약의 뜻을 자세히 풀어서 설명해 드리겠다 그리고 예수가 그리스도라고 하는 이 십자가와 부활 사건과 구약에서 예언된 말씀을 평행적으로 놓아서 그두 가지를 함께 동시에 눈앞에 펼쳐 보여주는 것을 증명한다 그래요 증명한다는 거죠. 자 4절부터 5절 읽습니다 그 중에 어떤 사람 곧 경건한 헬라인의 큰 무리와 적지 않은 기부인도 권함을 받고 바울과 신라를 따르나 그러나 유대인들은 시기하여 저자의 어떤 불량한 사람들을 데리고 때를 지어 성을 소동하게 하여 야손의 집에 침입하여 그들을 백성에게 끌어내려고 찾았으나 그 중에 어떤 사람은 곧 경건한 헬라인의 큰 무리와 적지 않은 귀부인 그런데 영어성경을 보면 세 부류로 정리가 잘 되어 있어요 몇몇 주의시들, 유대인들과 또 많은 헬라인들과 또 적지 않은 귀부인들, 이세 부류의 사람들이 그런 사도바울의 변증의 믿음을 갖게 된 거예요 사도바울이 그렇게 자세하게 풀어 설명하고 증명해도 믿는 사람들이 있고 안 믿는 사람이 있습니다 그래서 예수가 그리스도다 이 메시지가 가게 되면 두 부류로 확연하게 갈라지는 것이죠 믿음을 받아들이는 사람과 믿음을 갖지 못하는 사람 그런데 오늘 보니까 이 믿음을 거부한 사람들은 5절에 보면 은 유대인들인데 그들은 왜이 소동을 일으키게 되냐면 시기에서 소동을 일으켜요 때를 지어서 성을 소동하게 만듭니다 그래서 결국 야손의 집에 침입을 해요 그럼 남의 집에 침입하는 게 소동입니까? 야손이 소란을 일으킨 거예요 야손은 바울과 신라 일행을 집에 맞아들인 것밖에 없어요 야손의 집에 어쩌면 신발 신고 들어왔겠죠 마음대로 과택수색을 했겠죠 그런 소론을 지금 이들이 일으키고 있는 것입니다 그리고는 바울과 신라를 발견하려고 했지만 찾지 못했어요 그랬더니 어떻게 합니까? 6절 7절입니다 발견하지 못하며 야손과 및 형제들을 끌고 업장들 앞에 가서 소리질러 이르되 천하를 어지럽게 하던 이 사람들이 여기도 이르매 야손이 그들을 맞아들였도다 이 사람들이 다 가이사의 명을 거역하여 말하되 다른 임금 곧 예수라는 이가 있다 하더이다니 찾지 못하자 야손과 그 함께 있던 아마 믿음을 고백한 형제들을 다 끌고 업장들 앞에 갔다 오는데 업장들 여기 말하는 시안 질서를 담당하는 책임자들이죠 시안관들과 같은 사람인데 네명이 있었는데 이들 앞에 이제 끌고 간 거예요 끌고 가서 자 고소를 합니다 무슨 뭐 연행의 근거가 있겠습니까? 무슨 뭐 합법적인 절차겠습니까? 한 가지 소리 질러서 지금 하는 게 뭐냐? 이 사람들이 천하를 어지럽힌다는 거예요 천하는 무슨 천합니까? 그 도시도 하나 어지럽힐 수 없는 사람들이에요 그들이 고소하는 내용은 항상 부풀려져 있습니다 야손이 그들을 맞아드렸는데 이들은 가이사의 명을 거역한다고 말합니다 자, 우리가 이제 믿음을 갖게 되면 이래요 우리는 하나님 나라를 인정하는 사람이 되었어요 우리는 하나님을 왕이라고 말합니다 예수 우리 왕이요 이렇게 찬양해요 그럼 우리는 또 하나의 질서를 갖게 된 것입니다 예수님을 왕이라고 부르는 것은 분명히 하나의 질서를 말합니다 그분을 왕으로 내 인생의 주인으로 우리가 선포한다는 것은 이 질서와 세상에 살아가고 있는 질서와는 다른 질서를 인정하고 있다는 거예요 자, 그러면 이 질서와 세상의 질서와는 반드시 충돌합니까? 아니에요 저는 하나님의 나라의 질서가 이 세상 질서를 초월하기 때문에 우리는 이 세상 질서와 부딪히는 부분도 있지만 이 세상 질서 전체를 포용하는 부분이 더 크다는 것을 여러분들이 이해할 수 있게 되기를 바랍니다 우리가 죄를 보고도 죄를 일일이 정지하지 않는 까닭은 그 질서를 인정하는 것이 아니라 그 질서를 덮는, 초월하는 하나님의 사랑과 공의를 경험했기 때문에 예수님께서는 가늠한 여인에 대해서도 나는 죄를 묻지 않는다. 앞으로 죄 짓지 말고 살아라. 그렇게 말할 수 있는 존재가 되는 것이죠. 그렇다면 거기 세상 질서와 하나님 나라의 질서가 정면으로 부딪힌 겁니까? 아니에요. 세상 질서를 뛰어넘는 질서를 우리에게 가져다 주시는 것이죠. 우리가 그리스도인으로 살아간다는 것 하나님 나라의 시민으로 살아간다는 것 하나님 나라의 백성으로 살아간다는 것은 이 세상의 질서를 초월하는 질서에 이미 우리가 편입이 되었기 때문에 이 질서를 우리가 진실로 한 단계 업그레이드할 수 있는 사람들이 되었다는 뜻이에요 저는 이 세상에 하나님을 모르고 살아간다는 것은 이 세상에 절망할 수밖에 없는 삶이라고 생각을 해요 저는 여러분들이 하나님을 안다는 것이 어떤 능력인지를 우리가 모르면 우리는 세상 사람들보다도 하나도 능력 있는 사람이 되지 못해요 세상이 얼마나 능력이 있는지 여러분 알지 않습니까? 세상이 못할 일이 뭐가 있어요? 여러분 지금 세상이 변하고 있는 거 한번 보십시오 다 세상에 능력 있는 사람들이 일으키는 변화예요 그러나 이 변화의 목적도 변화의 방향도 모르고 달려가고 있습니다 무엇 때문에 변화해야 하는지도 모르고 그냥 변해야 한다는 라 절박감 때문에 변화를 추구하고 있어요 하나도 변하지 않았습니다 인간의 본성이 변하지 않는데 어떻게 변합니까? 하나님께서 우리를 변화시키는 방법과 차원은 다른 차원이에요 우리를 다른 질서, 다른 차원으로 끌어가는 그런 변화입니다 붙일 말이 없어서 그걸 자혁명이라고 붙이지만 그건 혁명 이상의 혁명이에요 그런 인생의 혁명을 경험하기 때문에 그 혁명을 본 사람들이 소동이다 그들이 선택한 단어가 소란이다 이런 정도예요 정도 그들은 가이사에게 정면으로 대적하지 않습니다. 나중에 로마 황제에게 전부 다 그냥 목을 들이오고 있는 뿐이에요. 사자의 밥이 되었습니다. 구경꾼이 되었는데, 놀이 뭐 그냥 구경감이 되고 말았죠. 그리고 그리스도인들이 그들의 황제 질서에 뭐 정면으로 배치했습니까? 아니에요. 그들이 소동을 일으켰을 뿐입니다. 네로가 소동을 일으켰을 뿐이에요. 그리스도인들을 수없이 태워 죽이고, 찢어 죽이고, 동물의 짐승의 맹수의 밥이 되게 한게 그들이지. 그리스도인들이 누가 반란을 일으켰습니까? 그래서 지금 무리와 업장들이 이 말을 듣고 소동하여 야손과 그 나머지 사람들에게 보석금을 받고 놓아주니라 이렇게 말합니다 사도 바울은 이런 세상 질서에 대한 그의 생각 또한 그 세상에 대해서 복음을 전하는 그의 태도를 이렇게 압축하고 있습니다 우선 한번 대살로니가 전설을 찾아보시다 나중에 대살로니카 성도들이 어떻게 바뀌었는지에 대한 얘기를 이렇게 그는 편지를 나중에 나중에 대살로니카 못 갑니다 쫓겨나고 나서 다시 못 가지만 그 가지 못하는 엔타는 마음을 가지고 그런 대살로니카에서 일어났던 일 복음이 전해졌을 때 생긴 변화를 이렇게 기술하고 있습니다 1장 6절에서부터 8절까지입니다 시작 또 너희는 많은 환란 가운데서 성령의 기쁨으로 말씀을 받아 우리와 주를 본받은 자가 되었으니 그러므로 너희가 마게도니아와 아가야에 있는 모든 믿는 자의 본이 되었느니라 주의 말씀이 너에게로부터 희 마게도니아와 아가야에만 들릴 뿐 아니라 하나님을 향하는 너희 믿음의 소문이 각처에 퍼졌으므로 우리는 아무 말도 할 것이 없노라 이 소동을 일으켰다고 비난받는 사람들이 이런 모습이 된 것입니다 말씀을 받아가지고 그리스도를 본받는 자가 되더니 그래서 믿는 자의 본이 되더니 주의 말씀이 마게도니아 뿐만 아니라 아가야 지방까지 들릴 뿐 아니라 믿음의 소문이 사방으로 퍼져나가는 거예요 그들의 삶이 어떤 모습이었는지가 우리가 그 단편을 보게 되는 것이죠 사장 1절 한번 찾아보겠습니다 그러므로 형제들아 우리가 끝으로 주 예수 안에서 너희에게 구하고 건면하노니 너희가 마땅히 어떻게 행하며 하나님을 기쁘시게 할수 있는지를 우리에게 배웠으니 곧 너희가 행하는 바라 더욱 많이 힘쓰라 이대살로니까 교회가 혹시나 흔들릴까 봐서 믿음에 서가는 이 교회가 더욱더 든든히 서갈 수 있도록 거짓 선지자나 거짓 교사들에게 흔들리지 않도록 그 믿음에 본 아름답게 소문난 이 믿음을 지킬 수 있도록 그는 더욱 힘쓰라고 말하고 있습니다 그리고 그가 데살로니카에서 전할 때 그가 소동을 일으키며 전했습니까? 강압적으로, 폭압적으로, 강제적으로, 억압적으로 한게 있습니까? 아니요 2장 7절에서 9절까지 한번더 읽습니다 데살로니카 성도들을 향해서 그가 어떤 마음으로 어떤 태도로 도대체 그는 그곳을 갔습니까? 목숨을 긁고 그곳까지 간 이유가 뭐예요? 빌리보에서 쫓겨나서 대살로니카로 와서 어떤 일이 일어났습니까? 7절부터 9절까지 시작 우리는 그리스도의 사도로서 마땅히 권위를 주장할 수 있으나 도리어 너희 가운데서 유순환자가 되어 유모가 자기 자녀를 기름과 같이하였으니 우리가 이같이 너희를 사모하여 하나님의 복음뿐 아니라 우리의 목숨까지도 너희에게 주기를 기뻐하면 너희가 우리의 사랑하는 자됩니다 형제들아 우리의 수고와 애쓴 것을 너가 기억하리니 너희 아무에게도 패를 끼치지 아니하려고 밤낮으로 일하면서 너희에게 하나님의 복음을 전하였노라 그런 권위를 주장할 수 있습니다 내가 베드로도 만나고 왔다 내가 야구보한테 허락을 받고 왔다 이런 사도적 권위를 내세울 수 있지만 그런 그러지 않습니다 여러분 복음이 아닌 것 이방 종교들 다른 이상한 종교들 이단들은 여러분 전부 그런 권위를 주장합니다 그래서 이단들은 보면 신기해요 저는 여러분들이 그 이단에 정말 끌려가는 사람들 이해할 수 없다는 걸뭐뭐 여러분 자주 듣겠지만 은 그들은 권위를 주장합니다 직통개시받았대요 심지어 자기가 예수라고 말합니다 그러나 바울은 정말 어미처럼 아이를 젖 먹이는 어머니처럼 그렇게 대하는 것을 보게 됩니다 그리고 너희를 사랑하고 사모하기 때문에 복음뿐만이 아니다 목숨까지도 내가 너에게 주겠다 내가 내 목숨까지도 너에게 주겠다는 거예요 그리고 형제들아 우리의 수고와 애쓴 것을 내가 기억하게 돼 아무에게도 패를 끼치지 않았다고 말합니다 그왜 텐트 메이킹을 했죠? 사도 바울이 가는 곳마다 자기가 직접 장막업을 하면서 내가 그런 걸 권위를 주장하고 권리를 주장할 수도 있었지만 그는 그들에게 삭스를 받지 않고 나는 그런 삭군목자가 되지 않겠다고 결심한 것이죠 밤낮으로 일하면서 복음을 전했다고 말합니다 밤낮으로 일 안하고 복음 전한 게 아닙니다 이 사람들이 밤낮으로 일하면서 복음을 전했다는 이런 고백을 듣지 않습니까? 저는 이시대 우리 그리스도인들이 정말 저 같은 사람들은 발끝에 쫓아가지도 못해요 저는 우리가 정말 이 사도바울의 변증과 사도바울의 열정을 보면서 이 열정을 깔뱅이라는 사람은 그렇게 말해요 사도 바울을 보면서 그 얼마나 바울을 깊이 묵상했는지 그는 정말 단한 번도 실망하지 않고 낙심하지 않는 그런 대담한 용기를 지녔을 뿐만 아니라 지칠 줄 모르고 십자가를 지고 가는 그런 전도자로 바울을 평가하게 됩니다 그러나 쓰러지면 또 일어나서 걷고 쫓겨나면 또 가고 이런 바울의 모습을 우리에게 소개하고 있는 것이죠 어쨌건 그는 거기서 지금 다시 야손에게 이제 설득을 받게 됩니다. 왜냐하면 야손이 지금 가서 재판관들한테 보석금을 주고 풀려났어요. 이 지금 오늘날 이 시대 보석금은 재판을 앞으로 성실히 받겠습니다. 구속 상태에서 풀어주세요. 그래서 보석금을 내고 풀려나지만 재판 과정은 계속이 되겠죠. 그러나 그 당시에 보석금은 재판을 위한 것이 아니라 풀려나면서 앞으로 이런 사태가 재발되는 것을 다시는 하지 않겠습니다. 하는 약속을 하고 풀려난 거예요. 그래서 일단 보석금을 내고 풀려나면 그런 일이 더 일어나서는 안 되는 거예요. 그러니까 이제 사도 바울에게 떠나가 주도록 요청을 했겠죠 그 마음이 어땠을까요? 그 마음이 찢어지지 않았겠습니까? 어쩌면 바울하고 이 일행이 헤어지면서 정말 눈물에 그 이런 걸 했을 거예요 어쩌면 좀더 감수성이 풍부하게 기록을 했다면 그런 걸 기록했겠지만 은 사도 바울의 이 행적을 기록하는 누가는 굉장히 어떻게 보면 드라이하게 기록을 해요 팩트만 중심으로 지금 기록하고 있는 것입니다 짧게 기록하고 있는 거예요 그의 목적은 오직 한 가지입니다 이 모든 것들이 어떻게 사람의 일이겠냐 이 모든 것들의 선교의 여정은 오직 성령님의 인도하십니다 이걸 지금 기록하기 위한 목적 때문에 과감히 생략이 된 것이죠 그래서 이 쫓겨나서 이들이 어디로 갑니까? 10절부터 12절까지입니다 시작 밤에 형제들이 곧 바울과 신라를 배려하러 보내니 그들이 이르러 유대인의 회당에 들어가니라 베리아에 있는 사람들은 데살로니카에 있는 사람들보다 더 너그러워서 간절한 마음으로 말씀을 받고 이것이 그러한가여 날마다 성경을 상고함으로 그중에 믿는 사람이 많고 또 헬라의 기부인과 남자가 적지 아니하나 여기까지 밤에 떠나게 되었습니다 밤길을 떠나는 이들의 얼굴을 제가 한번 상상했어요 그 얼굴이 참 힘든 얼굴이겠습니까 그러나 사도바울의 얼굴은 여전히 광채가 났을 거예요 그 얼굴에 낙심의 흔적은 안 보였을 거예요 비록 밤에 쫓겨가듯이 그렇게 참야반도주하듯 가지만 그의 발걸음은 또 당당한 발걸음이요. 그야말로 새로운 열정이 타오르는 그런 걸음을 보게 됩니다. 그 베리아로 갔더니 거기서 베리아까지는 또 데살로니카에서 한 75km를 더 걸어 내려가야 돼요. 그래서 해안도로를 따라서 갔던 그 베리아는 갔더니 분위기가, 도시 분위기가 달라요. 데살로니카하고 베리아하고는 좀 다른 분위기입니다. 그리고 거기서 만난 회당에 또 찾아갔더니 그또 회당에서 만난 사람들은 데살로니카의 사람들과 전혀 다른 사람들이에요 훨씬 더 관대하고 훨씬 더이 열려있는 사람들이에요 그래서 한글개혁 옛날 번역을 보면 더 신사적이었다고 번역을 해놨어요 여기는 더 너그럽다고 번역을 했지만 그러나 조금 더 속뜻은 사실은 훨씬 이 사람들이 편견이 없는 사람들 마음에 맺힌 게 없는 사람들 마음에 활짝 열려있는 사람들이라는 뜻이에요 이 사람들이 왜 이런 태도를 갖게 되었는지를 오늘 성경 말씀은 이렇게 해주고 있습니다 그들이 간절한 마음으로 말씀을 원래 받는 사람들이에요 말씀에 대한 간절함이 있었던 사람이라는 것이죠 또 하나는 그 말씀을 우리가 성경을 갖다가 날마다 상고하는 사람이었다고 우리말로 치면 성경을 날마다 읽는 사람들이에요 어디 말씀을 듣고 오면 그냥 그 말씀을 비판 없이 받아들이는 것이 아니라 그 말씀이 성경대로인가 아닌가를 분명히 이 상고했다는 말은 검토했다, 비교했다, 조사했다는 거예요. 저는 여러분들이 복음의 가치를 안다면 그 복음이 진짜인가 아닌가를 늘 비교하고 검토하는 습관을 가지게 되기를 축복합니다. 여러분 가치 있는 것은 다 우리가 조사를 꼼꼼히 해요. 금가락지 하나 사더라도 이게 18K인지 24K인지 여러분들 조사 안 합니까? 그렇다면 여러분들이 그냥 와서 뭐저 사람이 설교를 하는데 그 설교를 듣고. 한번 집에 가서 성경을 읽어보고 오늘 들은 말씀이 성경대로인가 아닌가는 여러분들이 검사할 필요가 있지 않습니까? 그게 복음을 가치 있게 여기는 태도란 말이에요 복음에 대한 관심이 없고 복음에 대한 가치가 없다고 생각하거나 그게 나하고 깊은 그게 없다 그건 목사나 하는 일이지 그렇게 생각하기 때문에 그냥 듣고 나서 잊어버리거나 아니면 들은 대로 그냥 기억하고 마는 거예요 여러분들 이 신앙이라는 게쇠뇌하기가 얼마나 쉬운 일이에요 신앙이라는 이름으로 여러분 타종교에서는 이 세뇌작업을 통해서 한순간에 테러리스트를 만들어냅니다 이교도들은 또 특히 이단들은 정말 몇달 동안 성경과정 끝나고 나면 재산 전부를 헌납받아요 어떻게 그런 일이 일어납니까? 복음보다도 내가 더 중요해서 그래요 복음이더 중요하면 은복음인지 아닌지를 검증하려고 하는 노력을 왜안 하겠습니까? 저는 여러분들이 그냥 누구의 얘기를 들었다고 성경 공부하자고 누가 나또코도 모르는 사람한테 따라가는 이유가 뭐예요? 성경에 대한 가치를 몰라서 그래요 제 손에 쥐어준 성경을 읽지도 않고 이상하게 만들어 놓은 편집해 놓은 성경을 가지고 성경 공부하는 사람들이 있습니다 말이 안 되는 일이에요 저는 이시대 여러분들이 정말 이 성경에 근거해서 성경 말씀대로인가 아닌가를 늘 분별하는 그런 노력을 게을리하지 않게 되기를 바랍니다 그게 설교를 들어도 여러분들이 듣는 태도요 여러분들이 말씀을 대하는 태도 아니겠습니까? 그게 믿는 사람이 많고 헬라의 기부인들 특별히 남자가 적지 않았다고 말합니다 13절 14절 읽습니다 데살로니카에 있는 유대인들은 바울이 하나님의 말씀을 베레아에서도 전하는 줄 알고 거기도 가서 무리를 움직여 소동하게 하거늘 형제들이 곧 바울을 내보내어 바다까지 가게 하되 신라와 디모데는 아직 거기 머물더라 그래서 데살로니카에 있는 사람들은 여기 베레아까지 쫓아오세요 베레아의 사람들이 또 바울이 전한 복음을 믿기 시작했다는 소문을 듣고 나서 여기까지 쫓아와서 달려옵니다 무엇 때문에요? 시기심 때문에 진리에 대한 관심이 아니에요 바울과 신라가 거기서도 선풍적인 인기를 불러일으키고 있다 이것 때문에 지금 분노한 거예요 그 시기심과 질투심에서 벗어나지 못합니다 여러분 그러나 시기심이 내 인생을 가장 피곤하게 한다는 것내 인생에 가장 경쟁력을 갉아먹는 거라는 걸아쉽니요 여러분들 시기심에서 벗어날 수 있습니다 그것보다도 나를 소진시키는 일은 없어요 인생에 가장 여러분을 소진시키는 건 질투심입니다 저는 여러분들이 그런 시기심 때문에 열심을 내지 않게 되기를 바랍니다 그들은 시기심 때문에 데살로니카까지 쫓아오고 또 베레아까지 쫓아오고 어디를 가나 쫓아오는 사람들이 된 것이죠 예수님께서 따르라고 해서 따른 게 아니라 예수님을 박해하기 위해서 담에세까지 갔던 그 바울의 예전 모습 그 예전 모습을 바울이 기억하기 때문에 그는 어쩌면 이 일을 너무나 당연히 받아들였을 거예요 그래서 그는 분노로부터 자유로울 수 있었을 거예요 자기가 그랬으니까 자기도 그런 과거가 있으니까 그게 믿음이 없으면 온전한 믿음이 없으면 이런 삶으로 빠져드는 것이죠. 그 예수님께서는 정말 그 어리석은 제자들에게 마지막에 성경을 풀어주면서까지 말합니다. 성경 제발 좀 읽어라. 성경 제대로 이해하라고 그런 것이죠. 나중에 부활한 주님조차 믿지 못하는 그 제자들 말이죠. 자, 마지막 15절 읽고 마칩니다. 바울을 인도하는 사람들이 그를 데리고 아덴까지를 그에게 신라와 디모델을 자기에게로 속히 오게 하라는 명령을 받고 떠나니라. 여러분! 바울을 쫓아낸 사람들, 바울을 핍박하는 사람들, 박해하는 사람들은 끝까지 따라와서 이제 이 베레아에서도 쫓아 냈어요 아이고, 이제 발 뻗고 자게 됐네 이제 안 나타나겠지 그랬더니 어디로 나타납니까? 아테네에 나타나요 저는 이게 전도자의 발걸음이라고 믿습니다 박해하는 사람들은 이제는 눈앞에 없어졌구나 이제는 안 보게 돼서 속이 시원하다 저들이 없으니까 살만하다 그렇게 말할지 모릅니다 그러나 그 박해는 궁극적으로 전도자의 발걸음을 도적의 소굴로 인도하는 거예요 이 발걸음은 로마까지 이어질 거예요 그는 이제 유럽 선교의 발걸음이 점점점 아테네로 향하고 있는 것을 보게 됩니다 여러분 두려워해야 할 것은 우리가 아니고 저들입니다 비록 그들은 핍박하고 박해하면서 쾌제를 부를지 모르고 웃고 서로 자축할지 모르지만 우리가 두려워할 것이 아니라 그들이 두려워해야 할 때가 온다는 것을 믿으시기 바랍니다 여러분 소동이 준비되고 있습니다 더큰 소동이 기다리고 있습니다 마지막 소란이 있을 것입니다 성경은 그렇게 기록하고 있습니다 그러나 그런 때가 올때 우리는 준비되어 있어야 하고 우리는 그런 소란 가운데서도 우리는 하나님께서 인도하시는 걸음을 차근차근 가고 있다는 것을 기억하십시오 언젠가 주님 앞에 섰을 때그 모든 것들이 명명백백하게 드러날 것입니다 저는 여러분들이 그 전도자의 발걸음 걷기를 축복합니다 고난과 소동을 일으키더라도 놀라지 마십시오 소동의 진원지는 원래 우리가 아닙니다 복음을 거부한 자들이 일으킨 소동이지만 복음이 가는 곳마다 소동이 일어났다고 말하는 것은 사실은 정확한 표현이 아닙니다 복음이 퍼진 곳마다 복음을 거부하는 사람들이 일으키는 소동이 있을 뿐입니다 그러나 중요한 것은 그 소동이 세상에서는 소동이라고 부르지만 우리 안에서는 조용한 혁명이요 우리 안에서는 내적인 변화요 하나님과 하나 되는 놀라운 삶의 혁명을 경험하는 것이죠 이 혁명이 선행될 때이 세상은 소동이라고 표현할 것입니다 저는 저와 여러분들 안에 있는 이 혁명 완성할 수 있기를 바라고 그렇게 우리 안에 일어난 혁명이 세상 속의 삶 가운데 하나의 작은 소동이 되기를 축복합니다. 오히려 한주 동안 살아가면서 여러분들 때문에 그런 소동이 있다면 기꺼이 그 소동을 여러분들 초래하는 장본인이 되기를 축복합니다.
0: 조정민 목사님께서 전해주시는 말씀을 들으며 복음의 혁명이 우리 안에 일어나 우리 삶의 변화로 이어지기를 소망해봅니다. 이제 주안의 하나 2부 마칠 시간이 되었는데요. 행함이 있는 믿음으로 살아가는 우리 모두가 되기를 소원합니다. 지금까지 구성과 진행의 민경은이었습니다. 저는 다음 시간에 뵙겠습니다. 안녕히 계세요.
5: 주의 말씀 듣고도 행치 않는 자는 모래 위에 터 닦고 집을 지음 같아 비가 오고 물나며 바람 부딪힐 때잘 짓고 잘지세 우리 집잘지세 만세 반석 위에다 우리 집잘지세 세 반석 위에다 우리 집잘 지세.